0: Mateus capítulo, 6. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 16, nós vamos ler o versículo 16, versículo 18, 16, 17 18, essa água é minha cá? Essa aqui? Amém, aleluia. Muito bom, coloca na xícara sempre, sabe por quê? O copo eu vou quebrar, eu sou desastrado, a xícara, é perigoso quebrar também, traz um de plástico. <risos> Quem achou? falou um Amém Santo aí. Amém. Amém, amém Santo, isso, você entendeu, né? Amém. Melhor era só o um Amém, mas tá bom, o Santo também foi bom. Vamos lá então, gente, olha só. Olha o que, que a Bíblia fala pra gente. Ensino sobre o jejum. Quando jejuarem, não faça como os hipócritas, que se esforçam para parecer tristes. E desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, palavras de Jesus, eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando jejuarem, penteem o cabelo, lavem o rosto, desse modo ninguém notará que estão jejuando, exceto o seu pai, que sabe o que vocês fazem em segredo. E o seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Feche seus olhos aí. Aleluia Deus, obrigado por essa manhã maravilhosa E fala no profundo dos nossos corações aqui, em nome de Jesus Amém Você pode sentar O que é o jejum? Quando você pega para falar o que é o jejum E alguém é doido bastante para deixar o violão muito perto de mim É perigoso ele virar dois, né? Vamos fazer aqui para não dar errado, não dar ruim O jejum, ele é É uma abstinência Quando você pega a palavra que é usada para jejuar do grego, essa palavra ela ela dá uma ideia, ela aponta um caminho sobre a abstinência de comida. Um tempo onde você vai ficar sem comida. Porém, quando você pega a Bíblia, você vai entender que o jejum não é exclusivamente um período onde eu vou tirar a comida. Eu posso jejuar outras coisas. Aonde a Bíblia me mostra isso em Coríntios, Paulo vai relatar sobre o casamento. Ele fala assim, olha, o casal é, que quer tirar um tempo do contato físico, tá? É, eles vão fazer o quê? Em comum acordo, quando for tirar esse tempo para oração, para a prática de oração, seria um jejum. Então pode ser feito. Então eu entendo que o jejum. Se quiser baixar um pouquinho, Marcão, pode baixar até da achadinha, Obrigado, mano. O jejum ele tanto é. Comida, um tempo em que eu vou me abster de comida, mas também eu posso fazer de outras coisas. Nós estávamos falando aqui que o jejum ele pode ser realizado de várias maneiras. Eu posso jejuar um Netflix, eu posso jejuar um videogame, eu posso jejuar um, um programa de televisão. Eu posso fazer vários tipos de jejum. Eu posso tirar um tempo sem comida. Eu posso jejuar, sei lá, refrigerante. Eu posso jejuar... Não, de falar mal dos outros você tem que não jejuar isso aí, você tem que não fazer Então eu posso jejuar coisas, coisas que não são especificamente comida A gente estava até conversando sobre os adolescentes em época de jejum, gente Eles sofrem, por quê? Porque se tira comida eles morrem Se tira o Netflix aí eles morrem duas vezes ou seja, adolescente vive para comer e redes sociais <risos> O resto eles estão aprendendo até a ter alma ainda Então está criando uma alma E depois que criar a alma eles vão saber que nem tudo é Netflix e nem tudo é comida Mas vai dar tudo certo. Mas por enquanto, gente do céu Eu já vi gente comer, mas que nem adolescente nunca vi na vida Nunca chama o um adolescente para almoçar na sua casa Sabe a, comida, a compra que você fez do mês? Olha ah, lá, eles estão tudo rindo lá atrás lá. O pai dele sofre gente, a gente tem que orar pelos pais dos adolescentes, porque é um sofrimento, né, ele faz aquela compra lá, põe na despensa e fala assim, pronto, vou sustentar a família um mês, <risos> pai, você não sabe de nada pai, dá um da fome nos adolescentes, não dá uma unção da fome, ele sai comendo... Faz de crescimento, entendi Aí come a bolacha, aí come o o papel da bolacha Come o arroz, o saquinho do arroz Porque vai dando, parece que esse bichinho vai dando fome Então nesse tempo sofre Faz jejum, meu Deus Agora olha que interessante Nós estamos falando aqui que o jejum é feito de várias formas E Jesus vem falar comigo e com você Ele fala de formas corretas que o jejum pode ser feito e ele fala de formas incorretas. Jesus começa a falar: escuta, não seja como os hipócritas, nós acabamos de ler o texto aqui. Não seja como os hipócritas que se esforçam, se esforçam, olha o que ele está falando, eles fazem muita força para mostrar para as pessoas que eles estão em jejum. Então o que, que eles faziam Naquela época de Jesus A pessoa que estava de jejum Ele ficava com a cara todo Cabelo tudo desgrenhado assim E andando triste A vida não faz mais sentido Eu já falei milhões de vezes aqui A Elô perde o sentido da vida Quando ela está com fome Ela não consegue É bom que ela não está aqui Que ela falou outro dia Você fica me expondo na igreja Eu falo é isso mesmo ela... A sandalinha dela Que eu falei de Jesus lá Ela não gosta Então não vou falar mais não no microfone como ela tá ali dentro ela não vai poder ver na internet depois, mas tem uma sandalinha dela que nós estamos querendo mandar ela embora porque às vezes ela coloca, pessoal que está de casa amo vocês, as vezes ela coloca essa sandalinha e fala, tá combinando? aí eu falo, amor vou um o sapato aí que essa sandalinha não dá não, aí ela falou você falou outro dia na igreja da minha sandalinha não é para falar mais e não sei o que falei, tá bom, amém irmãos voltando a mensagem aqui né, que eu não sei nem mais onde eu estava falando aqui Mas tudo bem O que eu estava falando gente, me ajuda Fui falar, falar mal dos outros, olha o que acontece, olha só Puff. Jejum Obrigado Aí o que acontece Perde o sentido da vida Os caras ficavam assim oh, Eu perdi o sentido da vida Estou jejuando para que Deus resolva uma situação E os hipócritas faziam isso Agora olha porque Jesus chamava ele de hipócritas Tem um termo grego que vem O hipócrita vem de hipócritã Que é aquele que veste um personagem A ideia de artista O derivado do artista De mostrar que o artista faz um personagem sabe, Um ator que interpreta uma outra pessoa Essa palavra vem, vem mostrar exatamente isso o hipócrita é aquele que veste uma máscara que ele não é. É aquela pessoa que mostra uma coisa que ela não é. Ele está mostrando para todos eu sou o Santo, eu sou uma pessoa que busca a Deus, eu sou uma pessoa que fala de Deus, mas ele não vive. A Bíblia é recheada de informações onde mostra que o Senhor Jesus ele veio para trabalhar no interior nosso e não no exterior. Embora que Jesus realizou vários milagres, prodígios, sinais, mas Jesus, Ele veio para trabalhar dentro da gente. O relacionamento que Deus quer comigo e com você, não é simplesmente esse de fora, aonde nós falamos para todos que somos cristãos, é um relacionamento aonde nós mostramos com as nossas atitudes. E a atitude você só consegue mostrar se ela está enraizada dentro de você e não fora. Aí Jesus fala assim, cara, não seja igual a esses caras falando que são uma coisa, mas na verdade eles são outra, amor eu te amo, linda, é nós. vai dar tudo certo, edita aí na internet depois, aí, então olha só que doido, Jesus está falando assim, é o coração, eu vim para trabalhar exatamente em cima do coração, porque quando Jesus trabalha no seu e no meu coração, nós nos aprofundamos nele, e começamos a entender melhor as coisas de Deus... Nós paramos de usar Deus para coisas que nós queremos Nós começamos a nos conectar a Ele Para receber mais dEle Amém? Vocês estão entendendo? Amém gente? A gente recebe mais de Deus E quanto mais de Deus a gente recebe Mais poderoso nós ficamos nele Poder para resistir o mal Poder para resistir o dia ruim Poder para resistir as atrações que o diabo tenta colocar na minha na sua vida Poder para resistir as distrações que o diabo quer colocar na gente Porque o diabo sabe que... Nós nos conectamos a Deus, Ah, aí fica pequeno negócio para ele. É muito interessante que, presta atenção numa coisa muito importante. Há há, há, séculos atrás, Mexi no microfone, né? há séculos atrás uns 3, 4, 5, 10, uns 6 séculos, desculpa, mais ou menos. Você via muito ainda é, é, alguns bárbaros alguns, alguns que tinham outras religiões queimarem cristãos né? Não que isso não aconteça, mas hoje com muito menos frequência Pode olhar Você pega na época pós pós Jesus, pós a vinda de Jesus A vinda, a morte, ressurreição e assunção aos céus Você vai pegar aquele período em que a igreja está sendo formada em Atos Você vai ver que a perseguição de cristãos ali era gritante Era grande cristãos morrendo nas arenas, cristãos morrendo esmagados, queimados vivos, só pelo fato de se declararem cristãos, era uma forma que o diabo estava usando para poder falar assim, escuta, é, vocês querem Jesus? Ah, vocês querem Deus? vocês querem viver a profundidade de Deus? vou matar todo mundo agora, era uma forma que o diabo usava, só que aí acontece uma coisa, a partir do momento que você tem um encontro com Deus verdadeiro, você passa a não mais viver. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aí o diabo falou assim, está dando ruim. Não, está dando ruim. Esse negócio de ficar matando cristão aqui está crescendo mais ainda. Não é assim, gente? Não era? Matava e crescia. Matava crescia. Não, não, não. Pode olhar. Salva alguns países hoje que você vai ver no Oriente Médio, onde estava lá o... O, a, o... O... Islã lá O... Como é que chamava, gente? Aquele negócio lá que estava matando cristão. Não é islamismo, era só. Era o. Estado Islâmico. Perfeito. Estado Islâmico. Alguns países na África do Sul, da África, que que queimam cristão só pelo fato de ser cristão e tal. É uns fatos um pouco mais isolados. Mas você pega no restante do mundo, você vai ver que hoje o cristianismo vive uma paz diferente. E o diabo sabe disso. Por quê? Ele para de atacar agora na morte, aí ele ataca de uma forma diferente. Presta atenção O esfriamento espiritual que a igreja De uma forma, de uma forma geral tem vivido As pessoas estão parando de orar Estão parando de buscar Estão parando de jejuar Estão parando de ler a Bíblia Muitas vezes tem vivido um evangelho mais social Vocês viram que ficou muito social, não é? Eu venho na igreja Eu ouço a mensagem Aí quando eu saio eu vivo a mesma vida e, e vou... Por quê? Porque o diabo começou a esfriar as pessoas De uma forma com que ele cega elas ele cega Aí ele vem e fala assim Isso, continue na igreja Vai lá de domingo Não, vai mesmo, vai mesmo E aí quando você sai da igreja Você pode viver a sua vida do seu jeito Que está tudo certo O importante é você ir lá na igreja E depois você viver aquilo que a gente tem para viver Aí o diabo tampa os ouvidos das pessoas E aí vai viver numa vida morna, rasa Rasa espiritualmente O diabo não está então hoje, você não vê muito agora o assassinato né, de pessoas por se denominarem cristãs. Ele está fazendo o quê? Ele está trazendo um esfriamento. E quanto menos você e eu nos aprofundarmos em Deus, melhor para ele. Porque quando nós nos conectamos a Deus Deus começa a falar algumas coisas diferentes a gente Nós começamos a nos despertar A gente começa a mudar coisas dentro da nossa vida Aquele que roubava não rouba mais Aquele que mentia não mente mais Aquele que adulterava não adultera mais Por quê? Porque existe uma transformação dentro de mim E Jesus quer fazer essa transformação Jesus não veio simplesmente para falar: "Faça a melhor cara de cristão que você puder". Não, ele veio para falar assim: "Eu quero mexer no seu coração". É o lugar aonde muitas vezes nem você quer mexer, Jesus fala: "Eu vou trabalhar aí". Você não tem força, mas eu vou fazer por você. O jejum então eu começo a entender que o jejum é uma conexão que eu faço com Deus muito grande. O jejum não é um tempo que eu vou passar fome. O jejum não é um tempo onde eu vou estar me abstendo de coisas porque eu estou em consagração para algo. Não. Eu acredito no poder que Deus nos dá através dele. Eu não acredito que o jejum seja algo que eu faço jejum pronto. É miraculoso. Agora o jejum é. É o copo, eu falei até falando, é o copo com água. Orei, agora o copo com água, nosso Deus, toma essa água para você ver. Guica esse cabelo, toma. Não? Toma um pouquinho aqui. O poder nos foi dado O nome de Jesus é poderoso Para coisas infinitamente maiores do que a gente Não existe nenhum nome mais poderoso Do que o nome de Jesus O nome dele é o que tem poder Demônio sai pelo nome de Jesus São curados pelo nome de Jesus Pessoas são transformadas através de Jesus Quando nós jejuamos Então não é algo que o jejum Em si é o pum, é o miraculoso O jejum é para nós nos conectarmos Cada vez mais em Deus E Deus começar a tirar algumas vendas Dos nossos olhos através do jejum é claro que o jejum serve para algumas coisas. Por exemplo, a Bíblia. E eu não vou caminhar nos textos com vocês para a gente não gastar muito tempo. Mas a Bíblia mostra que em momentos de crise, o povo jejuava. Em momentos que a guerra era iminente, o povo jejuava. Em momentos de pestes, o povo jejuava. A Bíblia mostra que ministros do Evangelho jejuavam para consagrar o seu ministério. Para estarem numa vida mais perto com Deus. O jejum também é uma forma de adoração. Existia ali uma profetisa que estava no templo e os, prof... e os discípulos destacam ela falando o seguinte ó, Ela ficava no templo adorando e jejuando O jejum também é uma adoração Existe uma expectativa de Deus para que eu e você nós façamos jejum Jesus fala assim, quando jejuardes". Ele não dá uma imposição o jejum não está na Bíblia como algo imperativo Você tem que fazer jejum Salvo um um jejum que existia no Velho Testamento Que se eu não me engano era no dia da expiação Era um jejum obrigatório Os outros jejuns eram conclamados Deus levantava o profeta e falava Diga ao meu povo para jejuar Joel 1 e Joel 2 Ele fala sobre jejum que era conclamado Para o povo inteiro fazer Agora, há uma expectativa divina para que nós façamos jejum porque quando eu e você nós fazemos, nós mergulhamos mais em Deus Nós ouvimos mais a voz dEle O jejum serve para Deus tirar algumas vendas dos nossos olhos, gente E como nós estamos vendados Como nós estamos com os nossos ouvidos estampados Como nós estamos jejuando um pouco Essa manhã eu não estou falando de você, estou falando de mim Pastor, você está jejuando um pouco, sim Deus nesse mês está movendo em mim algo assim muito grande De mostrar para mim cada vez mais Eu falei para Elô, Elo, tem 34 anos que eu estou na igreja Eu tenho 34 anos de idade E eu fui separar essa palavra Eu falei assim Cara, como a gente não conhece nada sobre jejum mesmo Que coisa absurda, que impressionante Como Deus ele começa a mostrar coisas que a gente não, não consegue nem enxergar Às vezes a gente pensa que o jejum é só para alguma causa específica Eu estou desempregado, vou jejuar que vai dar certo Eu entendo que o jejum ele é muito além disso O jejum ele vai me conectar com Deus Existe existe uma coisa que nós podemos ver Existem pessoas que vão receber bênçãos Jejuando ou não Deus vai dar as bênçãos Agora É muito diferente aquelas pessoas que vivem um jejum Porque Deus vai falar algo profundo Para quem está em profundidade com Ele Entenda uma coisa Deus ele vai revelar coisas profundas Para quem quer profundidade com Ele Muitas vezes nós queremos tantas coisas dessa terra, e e é bom que nós sonhemos, é bom que nós planejemos, é bom que nós queremos, queiramos assim ter uma vida melhor, mais tranquila. É muito bom, eu não estou falando que isso é ruim, pelo contrário, é muito bom. Mas como nós muitas vezes queremos mais coisas daqui, sendo que Deus está querendo apontar para mim e para você, escuta, eu tenho mais profundidade para você. Coisas mais profundas. Viver coisas diferentes em Deus. Viver a voz dEle de uma forma gritante. Viver dons espirituais de, de formas inimagináveis. Quando você se aprofunda em Deus, é um negócio muito louco. Eu, eu fiz uma viagem para o Sul com a Elô no final do ano. O Ângelo, a Michelle a Malu. E a gente, a, a gente não, não percebe, né? A gente, Deus nos deu essa viagem. A gente acabou de ficar desempregado, falando não dá para eu ir uma casa, ela falou, ó, oh, tem uma casa aqui, só vim, eu e o montamos as coisas dentro do carro e fomos embora, tem tempo? tem, aí o trabalhou de lá, eu falei, rapaz, Deus me deu uma viagem top, pô, vou ficar aqui só curtindo, pô Deus, obrigado, aleluia, mal sabia eu o que estava acontecendo lá, Deus começou a mover a gente de formas ali sobrenaturais, conversa com um, Deus fala com um, conversa com o outro, Deus fala com outro, aí a gente conhece pessoas ali que começam a falar de Deus de uma forma diferente para gente... Eu volto dessa viagem e começo a voltar diferente, eu falei assim, tem, coisa, tem alguma coisa diferente acontecendo Porque Deus começou a mover uma profundidade em mim que eu nunca tinha experimentado Estava chegando num ponto em que eu ia conversar com algumas pessoas E aí, tipo, você está chegando perto e Deus faz isso, aí você vai orar Aí você fala assim, ei, tá tudo bem? Tá? Aí você falava assim, cara, pô, aconteceu isso isso aqui com você? Ou tá acontecendo isso? Aí, caramba, porque Deus começou a ministrar e revelar de uma forma diferente e aí nessa busca toda, um dia eu estava lá em casa orando Na, na quarta-feira, um dia que, que eu tenho tirado para ficar mais próximo de Deus E aí eu estava orando na, em casa na quarta E Deus me deu duas visões A respeito de duas pessoas de lá Era uma, um esposo e a esposa Três, que tinha um, um outro casal também, mas o esposo e a esposa E aí foi interessante que a, a, essa esposa que é uma amiga nossa Eu vi ela, eu a vi assim é, Ela estava no escritório dela Procurando as coisas, ela é advogada Procurando as coisas, eu vou falar até aberto como foi Procurando e tal, e preocupada E eu não vou dar conta, eu não consigo achar isso aqui E vi um anjo, sentava do lado dela Acalmava o coração dela e falava assim Calma, foi Deus que te deu isso, vamos lá Tá aqui, ela pegava o código penal E via não sei o que E Deus falava assim, foi eu que te dei isso aqui Eu estou te capacitando para isso e o esposo dela, eu via ele em casa orando por algumas coisas... E, e falando assim, mas as minhas orações não estão sendo respondidas... Eu via ele na sala da casa dele orando... E, e exatamente na sala, ele orando, as minhas orações não estão sendo respondidas e tal... E Deus falava assim, fala para ele que eu estou ouvindo todas... E eu tenho um tempo para responder essas orações que ele está pedindo... Peguei o celular e falei, vou mandar hein Deus... Vou falar... É que dá um medo né, vai que não é... <risos> vai que é coisa da nossa cabeça... Entendo uma coisa gente, quando você recebeu um negócio de um profeta é, não, Uma vez eu estava conversando com uma pessoa Ah, a pessoa entregou umas coisas para mim que não é Ao invés de você julgar o profeta ali Quando você conhece que é um profeta de Deus, não picareta tá gente Quando é picareta você fala, ô oh, sai fora Quando é um profeta de Deus, se ele algum dia te entregar alguma coisa que não bateu Sabe o que você faz? Eu falei para essa pessoa Ora para Deus dar mais sensibilidade para ele Porque a gente é humano, a gente erra mesmo a gente, a gente Tem hora que a gente acha que é e não é eu fiquei nessa, será que é, será que não é, vou mandar Jesus, vou mandar que eu garanto, eu falei agora eu mando, mandei, mandei o um áudio, Pá. saí de casa que fui resolver algumas coisas, aí depois eu recebo um áudio dela de dois minutos, ela falando assim, escuta, sabe o que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte, exatamente tudo isso que você acabou de me contar. Eu estou passando um problema aqui no escritório, assim, 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 assado, exatamente como você falou. Eu estou desesperado, eu não sei o que fazer, e eu estou orando, e eu estou pedindo resposta de Deus, e Deus acabou de enviar a resposta para mim. Manda mensagem para o marido dela, ele fala assim: Deus, você não sabe, mas nós, eu e a minha esposa, nós estamos orando em casa, buscando algumas respostas de Deus, e Deus acabou de me responder. Uma delas, através disso daí que você está falando. Agora eu vou falar um negócio para você, eu estava lá na casa deles, eu estava lá no escritório dela, tanto é que a última vez que eu estive com eles, eu fui no escritório dela, estava tudo bem. <risos> Era o contrário, não tinha nada mal, pelo contrário, estava tudo bem. Estava muito bem, ela apresentou o escritório, está tudo certo, isso aqui. Como é que eu ia saber disso? Sabe por quê? Existe um nível de profundidade que Deus quer ter comigo e com você, que Ele quer fazer coisas extraordinárias. Nós temos que voltar a crer O jejum serve para eu me reconectar com Deus De uma forma maravilhosa É isso que Deus quer Deus está falando para mim e para você Escuta, as coisas dessa vida são importantes E eu sei Eu sei que é importante para você ter uma casa Ter um filho, ter uma condição financeira boa Ter pessoas que te amam do seu lado Eu sei São importantes porque eu as criei Deus criou tudo isso, gente É importante? É Agora, existe uma profundidade em Deus Que é mais importante que tudo isso Então eu começo a jejuar Não só porque eu quero ter coisas Mas eu jejuo agora porque eu quero ter Deus E eu quero ter cada vez mais Deus Ser mais profundo nele O jejum então serve não para eu Somente conquistar coisas Mas principalmente para eu conquistar o coração de Deus Existe a expectativa Jesus falou assim Quando Quando? Ele está chamando eu e você, escuta Eu tenho uma expectativa sobre o jejum Porque eu quero mostrar coisas poderosas para você Fica de pé para a gente orar Eu quero ser mais profundo em Deus Eu quero buscar Ele cada vez mais Eu quero ouvir a voz dEle O jejum destrava a minha visão Das coisas que eu não estava vendo em Deus Ele destampa os meus ouvidos O jejum me reconecta com Deus Aleluia Eu queria fazer uma oração com você Nós estamos chegando um tempo em que a voz de Deus tem que ser mais importante do que os nossos próprios pensamentos, os nossos próprios sonhos, os nossos próprios planos. Eu quero ouvir a voz de Deus e quero obedecer essa voz. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus nesse momento? Fala com Ele aí enquanto, enquanto a gente está aqui nesse momento. Fala com Deus. Deus, eu quero, eu preciso. Eu preciso que meus olhos sejam destampados... Meus ouvidos também... Eu quero me aprofundar mais no Senhor... Eu quero viver mais no Senhor... Eu não quero consagrar minha vida para alcançar só coisas... Eu quero consagrar para alcançar o Senhor... E a Bíblia fala que as demais coisas vão acompanhar os que creem... Busca primeiro o reino de Deus, sua justiça... As demais coisas serão acrescentadas... Fala com Ele... Deus em nome de Jesus que nós oramos... E nós pedimos ao Pai que o Senhor venha de uma forma maravilhosa, extraordinária, miraculosa, Deus de estampar nossa visão, o nosso ouvido, que nós possamos estar mais perto, mais dentro daquilo que o Senhor separou para nós. O jejum então é eu estar mais conectado com Deus. Não é um tempo de sofrimento, é um tempo de aprimoramento. É um tempo onde eu entro mais em Deus, eu busco mais a Deus. E Deus que nós possamos viver isso aqui nessa igreja. Nós clamamos a ti assim, em o um nome santo, bendito e poderoso do Senhor Jesus. Amém, Deus. observa, sabe que o esperamos, e ao partir do vão, os nossos olhos te abrem. Esse podcast foi retirado das lives do canal Casa Aviva Online. Inscreva-se no YouTube.